0: 亲爱的观众朋友，欢迎您在座收看我们的节目《教小孩觉察、思考与合作》，一起来建立一个不打小孩的国家。呃，今天跟您准备的题目呢，就是要谈合作是什么以及不是什么啊。原起呢，是因为呃，我听到不止一位朋友讲说，哎。听到你这个新的节目哈，里面这个觉察思考的没问题，但是你讲这个合作，大家觉得很怪。我说什么叫怪？他说你讲到到合作，就让我们想到合作社哈、啊。那对对对，想到合作社是其实是蛮怪的啊。合作社呢，是很多人小时候的，呃的，哎，就不能叫噩梦了啊，小时候的。我们都是这样长大的一部分哈，就是你什么东西都要去合作社买啊，冰水又很难喝啊，然后你永远不知道是跟谁合作，等等等等啊。那一讲到合作呢，大家就会想到训导主任或校长站在司令台上啊啊，说你们要互助合作啊，要团结合作啊，怎样怎样消灭共匪这一类的啊。所以大家对于这个“合作”这个名词呢？啊，有一些背景啊的联想或经验，这个我很了解，因为其实我自己也觉得“合作”这个名词，我也感觉怪怪的哈，但是实在不容易找到更合适的名词啊。那所以今天我们就来讲说，我所谓的教小孩合作，跟传统的那一种道德教训之间有怎么样的差距。啊，那第一个呢，我先来跟大家讲，我所谓的合作呢，不是现在很流行的说要叫小孩分享，啊，因为分享这种事情啊，基本上是针对物质的啊，比如说爸爸买一个玩具回来，他又不说是给兄弟姐妹谁的，然后这个玩具大家一起玩，啊，那这个从此以后就开启了战争的纷争的开端，因为到底是。谁可以有机会霸占这个玩具呢？那对于年纪小的小孩来讲，他当然啊，因为他对所有权还没什么概念呢、啊，啊，他很容易就想要据为己有，啊，那在这种状况之下，每次爸爸妈妈都跟他讲，这个不是你的啊，啊，你不可以这样恶霸霸占呐、啊，啊，那这样就要教小孩要分享。啊、哦，那听起来也没有错。不过你知道吗？等到家里来了小客人，你叫小孩把自己的玩具拿出来跟小其他小朋友一起分享，这时候你就会踢到铁板，因为小孩想说：你说那个公用的玩具不是我的，所以应该分享啊。现在这个是我的玩具，干嘛又要分享啊？这样搞半天，那我作为一个一无所有、两袖清风呃的的小孩子，我到底有什么东西呢？所以这对小孩来讲是很大的打击。那我觉得我们要谈合作，目的之一就是想要扭转现在这种一直把眼光集中在玩具啊、啊玩具的使用权呐、啊、物质啊、啊以及物质的分配这种问题上面的这种潮流啊，因为这个呢是教育和教养里面低层次的事情。那教育呢和教养应该取法乎上，追求高层次的境界，而不要一直去计较这个是你的，是我的。其实我很很很单纯的建议，就是家里来的小客人，不要要求小孩把自己的玩具拿出来跟人家分享，不需要。其实家里来的小客人，他们小孩子在一起没有玩具啊。徒手玩耍其实是建立合作关系最好的机会。一个玩具出现了以后，反而是啊你争我夺的一个根源。啊，小孩从小的时候不要把他的心啊就培养成那么的利欲熏心啊。那我要跟各位讲呢，我所谓的合作，不是现在啊所流行的那些什么合作学习啊、合作游戏那些东西。不是，因为游戏跟学习啊都有它的内在的逻辑啦，啊，有些学习或游戏的项目啊，它是合适分享的，适合合作的，一起进行；的，有一些游戏和学习的内容，它是比较宜于单独完成啊，独享，不宜于跟别人合作，因为。游戏跟学习都是很复杂的领域了，啊，那你在这个这么复杂的事情上面扣一个合作的帽子，这个会引起很多不必要的麻烦。其实我们在让小孩游戏或啊带小孩游戏或呃带他学习的过程里面，自然会碰到某一些情况啊需要合作，那我们就号召他们来合作。那主要是要让他们体验这个与人合作的那一份快乐，那一份成就感。那合作这个概念，在我的概念里面，基本上是道德的发端。为什么呢？因为我们之前也谈过所谓同情心啊，乐于助人啦、啊、什么什么哈、啊、什么己所不欲勿施于人呐、啊、什么友爱兄弟啊、什么这些东西，这都这些道德教训都是。蛮高级的要求。那对于一个年龄小的小孩，他基本上是以自我为中心的。你要硬把这些道德教训加在他的头上，你你要不就是让他变得很虚伪而顺服啊，在爸爸妈妈面前都是一个乖小孩啊。可是呢，换了一个场景，当他没有人监督的时候，他的这个恶性啊，其实那个小孩那个不叫恶性，就是小孩性了啊，他就会。用变本加厉的方式展现，所以这个其实都不是教养的正途。教养正途是什么呢？是在孩子从小到大，我们要慢慢让他体会说，你一个人固然不错，可是如果你能跟别人一起完成某一样工作，所以合作的要件呢，是要一起完成某一样一个人很难完成的工作，一个任务，不管是游戏还是学习，那。你就可以从其中体会跟别人合作的那一份，我们把它叫做高峰体验了。啊,啊，那第三点我要跟大家讲，我所谓的合作呢，不是不等于分工啊，因为其实你仔细想一想，越分工啊，合作的成分就越小。那现在流行的这些合作学习就讲究分组啊，一开始就分组，那分组呢，各组都有各自的任务，这个都已经被分派好。虽然在这个过程里面，老师会一直强调你们组内要讨论啊，组跟组之间也要沟通啊。虽然在强调这些，但是因为你整个架构走的就是一个生产线的架构，容许我讲啊，这实际上你分组啊，各路人马各自完成一部分，这就是一个生产线组装一台汽车的概念嘛。在这种情况之下，你当然各组各部门之间当然要协调沟通，没有错，但那基本上不是合作。那是相互配合。那我所谓的合作是类似于什么呢？啊，类似于比如说，呃，这里有有一个木桩哈，那我们一人拿一根锤子哈，我敲一锤，你再接着敲一锤，我再敲一锤，你再敲一锤，两个人一起把这个木桩咚咚咚。咚咚下地面，大家想象这个画面。那当两个人合作敲击这个木桩的时候，虽然是一个人拿着一把锤子，但是他们目标是同一个木桩哦。然后他们可以啊体会彼此的节奏，呼吸彼此的汗味啊，汗流浃背啊，然后。啊，这个体会呢，彼此的默契，因为你你稍微砸快点，我砸慢一点，这整个就乱了套了。那这种两个人一起非常啊有默契的，非常能够互相心灵的在互相心灵的交感之下完成一个独立很难完成或者比较没有效率完成的任务，那个这让人跟人之间的那个感情。真的是进阶到一个更深的层次，所以我所谓的合作其实是道德教育的发端，就是当小孩能够体会跟别人一起完成一项任务，而且能够体会在这个过程里面的内心的那种满足、那一种喜悦啊，如果我们套这个原本心理学家的这个名词呢、啊，那就叫做一种高峰体验。马斯洛讲的高峰体验，高峰体验就是一种难以言传的一种极高度的喜乐，来自于啊人在这个世界上完成他的任务、达成他的目标，或单独或合作都可以。那我现在讲的合作是指合作这个部分来完成一个人在世间可以完成的任务所带来的那一种喜乐啊。那以上呢讲这些事情呢。大家可能很难想象我所谓的合作是什么。那容容容许我举那个啊很简单的例子。其实你知道吗？这个大自然啊、哦，经过演化，把我们人类啊啊造就成一种合群啊，就是一种群居生活的动物。那这对于群居的动物而言，我们先天上是有合作的基因的哦。就是我们与人合作会觉得很高兴。啊，那这个人的天性啊，应该是教育小孩的最重要的一个啊一个契机，就是我们教育小孩要顺着人的本性教育，而不要违逆人的本性。比如说小孩子，刚前面讲，小孩子都是小时候自私啊、自我中心的、啊，他有一个玩具就很怕别人抢。那小孩这种。啊，很卑微的，其实是很可怜的一种私欲。你硬要去挑战他，你又要去扭他，说你要跟人家分享，你不要这么自私，你何必跟小孩计较这个？干嘛？不需要啊，你就让小孩有一点私心，有什么不可以？重点不是去打击他的私心呐、啊，重点是带领他去享受、体会啊，发掘、发挥他跟别人。积极正面建设性的相处，啊，那就是共同完成一项任务啊，这个可以是游戏的任务，也可以是学习的任务，甚至于是合作做家事的任务，比如说家里面过年要包水饺，大家一起包水饺，这就是一种啊非常非常高兴的事情。那其实，在教育里面，我们本来有很多这种合作的机会。简单讲，音乐课啊，应该从小就要带小孩做二重唱。啊，那年纪稍微长就三重唱，最后就四部合唱啊，最后八声部合唱都可以的。那你知道音乐的这种合唱啊，它不同的旋律同步的进行啊，有时候在和声上是和谐的啊，有时候不同的旋律之间在和声上是抵触的，就它是不协和音。那当这个两个旋律或多个旋律在不同的人的啊这个声部里面同步进行啊啊这个。一路走过去的那种啊，这个、我们就真的叫做那个那个名词叫做暗通款曲啊，因为他们在唱歌的时候啊，心灵有一种心灵的交汇，那真的是一种高峰体验哦啊。那举这个例子，大家是不是能够体会？我当然不是说教小孩子一定要教小孩唱歌啦，我是说类似这样的经验，我们多带领小孩啊。我举这些例子是让大家体会，我们要带小孩。走怎么样的一个路线？所以我们的节目说教小孩觉察思考这个概念，大家平常谈的比较多了。但是合作一者这个名词很容易引起误会啊，就是传统那种道德教训那种嘴脸，训导主任的嘴脸也都冒出来了。这个我非常了解，但是我实在找不到一个更好的名词啊。那我就今天借这个机会来跟大家解释。那么实际上要怎么样带小孩？进行合作体验合作的喜乐呢？那就我们在后面的节目会提出不同的方案给大家参考啊。那今天呢，先在概念上做一些理清。那大家如果希望要看更详细的资料的话，我们也有一份资料让大家可以看。好，今天谢谢大家的收看，下次再会。